0: 历史变得有温度，让久远的故事更加接地气。欢迎来到今天的传奇故事。说到晚清的慈禧，给你的第一印象的话，无外乎是骄奢淫逸、祸国殃民、遭人谩骂,骂。的确，从无数宫斗中取得傲人战绩的慈禧，如果能像一代女皇武则天那样，时刻为怎样治理好国家而费心劳神的话，那么她不失为一个伟大的政治家。可惜慈禧却不是。慈禧，晚清权力的实际操控者，她把控清朝长达47年。可以想象，在封建社会男尊女卑的情况下，慈禧能走上权力的巅峰，也确实让人喟叹不已。慈禧太后虽然没有像武则天那样夺取大清的江山，但是她所掌握的资源就如同皇帝一般。光绪皇帝在她面前就犹如一个透明人，说白了，光绪皇帝就是一个傀儡皇帝。慈禧是一个非常有手段、有野心的女人，年轻的时候就开始垂帘听政，与皇帝平起平坐。但是由于她贪图安逸、腐败奢侈，大清帝国在她的掌权之下渐渐走向了灭亡。1908年，慈禧走完了她饱受争议的一生。光绪的皇后及隆裕皇后，也就是慈禧的外甥女，在收拾慈禧生前的遗物时，竟在慈禧的卧室一个不起眼的地方，发现了一个密室。于是，隆裕和皇室的大臣一同进入了密室。这一看不要紧，可把在场的人吓傻了。他们也仿佛知道了大清帝国灭亡的原因了。纵观慈禧的一生，颇具传奇色彩。选妃制度延续到大清帝国时，程序没有简化，反而变得纷繁冗杂。咸丰皇帝选妃的时候，在两百多美女中海选，她独独相中了十五岁的少女，而她便是日后名噪一时的慈禧太后。由于人长得漂亮、落落大方，而且做事沉稳，一八五二年入宫伊始，他就获赐蓝贵人。由于蓝贵人肚子争气，儿子出生后，他便册封为一妃。通过自己的努力，在孩子出生第二年就晋升成为了贵妃，而此时慈禧不过二十二岁。在此后，义贵妃的传奇之路才正式的开启。由于先天不足，加上烟土成瘾，刚过而立之年的咸丰便英年早逝了。此前。咸丰有感于身边这位能干的贤内助，不但将后宫操持的井井有条，在诸多的正事上也是经常的提醒他，所以咸丰就把权力下放，很多时候就让慈禧代为批阅奏章，而就是在这段时间里，慈禧对权力的渴望越发的明显且与日俱增。咸丰临终前深知子弱母壮的道理，虽说有时候动了诛杀慈禧的念头，可毕竟载淳年龄尚幼，而且两个人确实有感情，要杀慈禧也是名不正言不顺，所以慈禧就逃过了一劫。可面对这样的局面，咸丰还是决定把权力分散开来。一方面授权给慈安，如果自己死后，慈禧有逾矩之举的话，当诛之；另一方面，咸丰命令八大臣辅佐幼帝同治，避免慈禧权力过于集中。可是让咸丰万万没有想到的是，慈禧是一个拥有极强野心的人，他不可能受制于人。于是，慈禧先设计除掉慈安，后来又联合和硕恭亲王，发动了辛酉政变，合力除去了顾命八大臣。而这一切突如其来的宫廷政变发生的时间，距离咸丰帝去世仅三个月而已。扫清障碍之后，慈禧开始垂帘听政，把同治、光绪两朝皇帝玩弄于股掌之中，甚至于在当时出现王公大臣只知道有慈禧。不知道有皇帝的局面，尤其是光绪，作为堂堂一国之君，也曾有过夺回皇权的决心，于是实行维新变法，改革图强。可惜遭到了慈禧的反扑，六君子惨死其刀下，自己也被慈禧软禁毒杀。在慈禧掌权初期，他重用能臣，化解了清政府当时的危机。而后，他又大力发展工业、贸易等等，一定程度上加强了清朝的实力。可为什么呢？有了这样的贡献，还会受到人的谩骂呢？这与慈禧自身的行为有着千丝万缕的联系。慈禧是一个不折不扣的吃货。慈禧喝东西的时候呢，既有人奶，也有甘露。夏天的时候，她一天会消耗三百五十个西瓜，因为每个瓜她只吃中间最甜的那一口。用膳的时候，标配至少是一百二十道不重样的美味佳肴。当然，这些菜都是来自于天南海北五星级大厨之手，而这些珍馐美味。慈禧只会吃第一口，绝不会吃第二口。此外，什么人参、鹿茸、珍珠粉等等滋补佳品，难以计数。懂得享受，只有你想不到的，没有慈禧做不到的。慈禧小睡的时候，必须要有在享受按摩的过程中睡去，而且这种力道必须是刚柔相济，恰到好处。这些侍奉之人都是经过严格的训练的。据记载，慈禧面前的大红人李莲英就是因此练得一手好绝活，而慈禧对他也是赞不绝口。慈禧啊，也是做时代的潮人了。太后每天都要花好几个小时来打扮自己，她所用的胭脂水粉都是由宫女每天专门采摘新鲜的花朵，然后配以名贵的药材和香料制作而成。慈禧的衣服大概有几千件，鞋子几百双，这些全部都是用上等的布料制作而成的，比如。1894年，他一次就定做了135套，用去白银三万八千多两。他的一件藕荷绸绣灵仙侍售厂衣就花费了450个人工，用去白银360多两。朱门酒肉臭，路有冻死鬼。老百姓身处水深火热之中，但慈禧始终对自己的骄奢淫逸不打折，也从不会在这些事情上亏待自己。对于老百姓的死活，他全然不顾。慈禧虽挥霍无度，但她也是一把敛财的好手。《清碑类钞》中提到。慈禧的卧室里啊，存在一个独立的房间相连通，这个房间只有慈禧本人和贴身的太监才可以进入，除此之外，根本无人知晓这间密室的存在。而且进入密室的通道也是进行了精心周密的设计，在走廊的两壁上挂满了名贵的字画，走廊尽头则是两个木质的活塞，分别是大门开闭的开关。慈禧死后，隆裕太后发现了传言中的慈禧的密室。这个密室的位置十分的隐蔽，进入密室之前要经过一条非常狭窄的密道，密道之中布满了机关，稍有不慎就会死无葬身之地。可见这间密室对慈禧来说是多么的重要。进入密室之后，王公大臣都被眼前的一幕惊呆了。大家纷纷的感慨：“密室早点打开就好了，也许北洋舰队就不会打败。”原来甲午战争期间正值慈禧的六十大寿，慈禧为了让自己的寿诞过得体面，不惜斥巨资倾力造势。当时有人说，如果能拨出个零头购买几艘战舰的话，北洋水师也不至于全军覆没。可谁又敢在慈禧面前建议呢？而且当时慈禧也放了狠话的，谁让她的寿诞不顺心，也必将拿谁开刀。对此，王公大臣噤若寒蝉。而此时此刻，进入密室的隆裕太后羞愧难当。密室里的东西可不是什么武功秘籍，也不是什么惊天秘密，而是满屋子的金银财宝。财富生不带来，死不带去，何不用财富为后人做些好事呢？但慈禧偏偏背道而驰。慈禧为了自己的利益，全然不顾国家的安危，可以说甲午战争的失败，慈禧是脱不了干系的。慈禧不但生前追求奢侈、作为作福，死后的陪葬品也是十分的奢侈。光他死后身上穿的衣服都镶满了珍珠。多年后，东陵大道孙殿英掘墓的那一刻也被亮瞎了眼。清末《艾月轩笔记》详细记载了慈禧墓里的陪葬品：大小珍珠一万两千六百零四粒，红光宝石八十五块，白玉两百零三块。更让人惊讶的是，他的口中含有一颗夜明珠来照亮他的容颜。除此之外，还有许多的陪葬品，每一件拿出来都可以说是价值连城，可见其奢侈的程度。如果说清朝注定要被历史的洪流推没的话，那么给予大清帝国最后致命一击的就是慈禧太后，她的荒淫无度。他的卖国求荣，他的自私无知让人责舌，而这些昏聩的举动彻底断送了大清帝国百年的基业，也让近代的中国陷入了百年的混乱战争之中。慈禧这个掌控了晚清时局的女人，其传奇的一生虽然让人感叹，但她的骄奢淫逸、卖国求荣也备受指责。她掌控晚清长达四十七年，由于朝政腐败、掌权者婚姻无度，最终把大清推向了覆灭的边缘。对于慈禧，你有什么看法呢？欢迎点评关注，我们下期节目再见。